0: Привет! Это несу подкаст. 203 эпизод подкаста, который выходит по вторникам и субботам. Спасибо, что включили послушать. Я сегодня решил рассказать о теме, которая как, долго формировалась достаточно. Просто Ну, знаете, как бы доносятся какие-то мыслишки, какие-то такие ошметки микросмыслов, и вдруг они потом собираются во что-то единое. И вот у меня это все собралось, и я хочу сегодня про это поговорить и на эту тему как-то попробовать ее развить, порассуждать. Это касается того, что у меня внутри, я наблюдаю за собой, вижу, что внутри меня долгое время, даже не знаю, очень давно, долго Потому что всегда живет некая сущность, некое такое альтернативное «я», которое, допустим, вот излюбленная фраза этого альтернативного «я» в моем внутреннем с ним как бы диалоге — это вот «он бы сделал лучше, чем ты» или «он сделал бы не так, как ты». То есть это такое... Очень сильное, постоянно присутствующее во мне мнение. Я не понимаю, мое это мнение или вообще откуда наберется, но это очень устойчивый такой постоянный фоновый внутренний голос. И вот в основном посылы исходят от него такие. Вот некто он сделал бы вот в этой ситуации, поступил бы, Иначе он сделал бы по-другому. Или так вот. Ха -ха, он сделал бы лучше, чем ты. Или он поступил бы вот в этой ситуации намного более достойно, чем ты. Или вообще достойно, а не как ты. Вот такое саботирующее мнение. И знаете, интересно не то, чтобы я. У меня бывают мысли уничтожить каким-то образом. Это явление внутри меня. Но я вместе с тем отдаю себе отчет, более-менее отдаю себе отчет о том, что это и есть я. Это тоже я. И нам, наверное, все-таки не представляется возможным искоренить какие-то какие грани себя. Но это очень такая навязчивая. Очень часто меня, конечно вгоняющая в самые тягостные состояния духа, души, уничтожающее, но в последнее время, знаете, это, конечно, получается, монолог, шизофреника, наверное. Я тут на днях видел человека, который идет, и просто идет и по ролям разговаривает сам с собой. То есть он не просто идет, как бы стесняясь, что-то там про себя бурчит а иногда лишь показывая, что ведет, ведется какой-то диалог. Нет, он просто открыто шел и сам с собой разговаривал так душевно, то есть он даже лицом как бы мимикой своей отрабатывал за несколько человек. Ну, то есть я не думаю, что это супер уникальное явление, ну то, о чем я говорю. А если супер уникально, это тоже круто. И вот я стал думать, я перестал Относиться к этой внутренней своей сущности, вот этой вот, да, клюющей меня, перестал относиться как-то, не знаю, воинственно, что ли. Перестал включать сопротивление этому. Это так интересно. На самом деле это очень сильно освобождает от давления вот этого самого явления, да. И также, между прочим, я не то что стал не сопротивляться вот этому диалогу или вот этому троллингу. Ну, это очень часто похоже на троллинг. То есть вот я, допустим, совершил какое-то действие, какой-то поступок, и обязательно, мгновенно идет рефлексия со стороны вот этого вот, не знаю, альтер или что это. И всегда это обязательно, обязательно это негативная оценка. Либо, если мне удалось, допустим, что-то сделать прям красиво, так, как я задумал, или лучше, тогда он молчит. Вот сейчас только мне пришло на ум это. Бывают такие моменты, когда вот это альтернативное «я», но как бы довольно, все отлично, и тогда но оно не поощряет тебя, в противовес как бы критике, да, в другие моменты, а оно просто молчит. Кстати, кайфовые моменты. И мало того, что я перестал сопротивляться, это понятно, что это все там вот эти игры разума, да, это очень многое нам кажется, то есть нам кажется, что мы оккупировали какую-то проблему, но по факту она продолжает действовать, продолжает иметь силу внутри нас, мы просто как-то поверхностно ее приглушили, а влияние ее вот на повседневность, на жизнь так и не снизили, то есть это иллюзорно, да? очень тяжело менять внутренние вот эти все паттерны, установки, если это вообще возможно если это не вообще все как бы тотально иллюзорно. Но есть какие-то практики, то есть вот есть же очень классная идея, что сопротивление — это очень мощное питание проблемы. То есть если ты тратишь энергию на, на то, что ты чему-то сопротивляешься, то это еще больше истощает тебя и как будто бы наделяет эту проблему или это нечто воздействующее на тебя еще большей силой есть же такое уверен что есть так я мало того что перестал сопротивляться этому ну условно альтерего или внутреннему вот этому голосу или альтернативному я своему я даже в какой-то степени, начал даже больше к нему прислушиваться. Потому что не исключено, что вот этот внутренний критик или внутренний скептик, или внутренний тролль наш, это точка нашего прогресса. То есть это, вероятно, то, что не оставляет нас в покое, не создает вот этой такой безразличной успокоенности, в которой мы можем пребывать долгое время, не прогрессируя, наоборот, регрессируя. То есть вот эти поклевывания в темечко, вот эти троллинги, они, вероятно, и есть те самые импульсы для нашего прогресса. И, наверное, то, что вот это альтернативное эго невозможно насытить, Невозможно сделать так, чтобы оно совсем замолчало и оставило нас покоя, Наверное, это в этом огромный плюс, в этом огромное преимущество, если вот так вот посмотреть. Мы просто привыкли так, что вот нам плохо, что вот этот внутренний голос, он нам что-то диктует, противоречащее нам же. Но если посмотреть на все это чуть-чуть с другой стороны и попробовать подчинить это, придать этому другое значение, придать важности. Интересно, откуда это взялось. Я пытался отследить момент, когда это могло появиться внутри меня. И как интересно. И еще интересный момент. Я пытаюсь понять, как выглядит тот человек... Ну, некая модель, с которой вот эта внутренняя моя сущность меня сравнивает, когда говорит, что вот он бы сделал лучше, или ты мог бы вот здесь поступить не вот так, а вот так, как сделал бы некий он. И я пытаюсь понять... Когда это было насаждено мне, когда это было привито мне, и кто эта модель, интересно, существует ли ну, в реальности такой человек, как мне было это вживлено в голову? Вот это постоянное фоновое сравнивание. Есть у вас такое? И да, оглядываясь назад, анализируя жизнь, я могу сделать вывод, что вот это. Альтернативная сущность моя внутренняя, она мне скорее помогала всегда. То есть это как, знаете, там подвешенная морковка, которую ты никогда не достанешь. То есть какой-то установленный порог или предел, к которому ты всегда идешь, всегда стремишься, ты находишься в стремлении. И не думаю, что такое стремление во мне существовало бы, вообще такой импульс, если бы у меня отсутствовало вот это альтернативное эго. То есть я явно увидел, что это именно оно меня тащит. И почему бы э, не относиться к этому явлению с уважением, к этим вот играм разума. Смотрели, кстати, «Игры разума»? Фильм сумасшедший абсолютно и в прямом, и в переносном про безумного математика, у которого не все помещалось в голову, и вообще мозг его был целой вселенной, который выдавал совершенно какие-то мучительные вещи для него самого и для окружающих. Фильм просто обязательный просмотр. Вот. Там, кстати говоря, я ничего не испорчу вам, там вот как раз главным мотивом этого фильма, насколько я сейчас вспоминаю, надо его тоже пересмотреть, то, что он сумел подчинить себе, сумел э -э, искоренить. Это невозможно, кстати. Фильм тоже об этом говорит. Как бы не был человек умен, как бы не был он дисциплинирован, какие бы способности по самовоспитанию, саморегулировкам он не имел, он не способен отключить какие-то части ума или части памяти, воображения. Он способен их просто обуздать способен их, ну да, подчинить и как-то оформить для себя, заставить работать на себя вот так. Но мучить это будет э, всегда, это будет бесконечно, до тех пор, пока чисто биологический мозг работает. Но раньше для меня это было большим мучением. Я очень всерьез, очень близко к сердцу воспринимал вот эти внутренние толки, вот эти внутренние покусывания этого альтер да, вот этого мнения альтернативного. Очень глубоко воспринимал. Мне даже казалось, что во мне живет кто-то, чтобы портить мне жизнь специально, чтобы отравлять ее и третировать меня просто бесконечно 24 на 7. И это классно. Это очень здорово, когда ты можешь пересмотреть эти моменты черт мы так мало знаем про все это так мало меня все время так умиляет когда какие-то специалисты начинают говорить про мозг вообще вот произносят слово мозг есть конечно безусловно какие-то авторитеты есть люди которые не знаю, лично мое скептическое мнение продвинулись в этом вопросе на какие-то там миллиметры. Я, я уверен, что нам совершенно недоступно все это, ну, то есть понимать природу, например, происхождение вот этих альтернативных персон внутри нас, которые могут там даже до Шизы ну, как бы дойти. Я думаю, что существует... Огромное количество ограничений, то есть мы очень сильно ограничены в том, чтобы это понимать. Весь наш максимум это попытаться что-то отследить и выхватить хоть какую-то закономерность, зацепиться за нее, и, возможно, вероятно, что-то поменять. До сих пор мы не знаем, как работает память, как она мы разделяем все это, мне вообще очень сильно раздражает строгое разделение всего. Допустим, нервная система или, не знаю, опорно-двигательная система. Мы все поделили, везде провели границы и думаем, что сейчас мы вот с этим разберемся, сейчас мы вот с этим, а все перетекает одно из другого. Где граница между памятью и воображением? существует ли граница между памятью и воображением? Я думаю, что ее не существует, я думаю, это все одно целое. Мы же питаем себя иллюзиями, что мы тут разобрались, как выделяются какие-то нейромедиаторы медиаторы, или как они там называются, все эти э, гормоны, и какие-то кучерявые умудренные дядьки сидят в кресле на постнауке, рассказывают, как работает мозг, там, или как он, особенно мой любимый, когда рассказывают, как воздействует алкоголь на мозг, и вот эти все экспертные расклады дают на молекулярном уровне, я вообще во всю это не верю. Просто не верю. Даже если кто-то прям очень-очень далеко продвинулся в изучении процессов, которые у нас происходят в мозге, даже если так и случилось, это невозможно оформить так, чтобы это стало чем-то прикладным, чтобы каждый человек мог это заставить на себя работать, чтобы это стало каким-то инструментом, не знаю, облегчило людям жизнь. Почему-то я думаю, что это все иллюзорно. Все, что мы можем, это наблюдать, и делать какие-то какие малосущественные выводы из наблюдений и регулировать поведение свое. Это да, это нам доступно. Причем интересно, что... Ну, всегда меня интересовал вопрос, насколько мы индивидуальны, насколько каждый из нас уникален. Или все, мы масса одна единая. Это очень интересный вопрос. И я себя, например, заставляю буквально привыкать к тому, что ты просто внутри можешь быть разным. Здесь нет никакого постоянства. И я сегодня, вот сейчас в этом эпизоде, поделился лишь одним вот этим альтер -эго. То есть это точно прям совершенно сформированное у меня суждение, устойчивое такое в моих мыслях. Поэтому я могу рассказать, но оно наверняка не одно. И это довольно интересная штука. Как, в каких ситуациях мы проявляем те или иные стороны наши. И все это укладывается в нас. Все это и есть как бы один объект, я. Так все это интересно. И, не знаю, говорил уже, по-моему, говорил. Мне очень нравится приучать себя действовать нетипично. Меня почему-то очень раздражает хождение по кругу, по одним и тем же точкам. Бывает такое? И это просто нормальная жажда разнообразия. Инерция очень страшная штука. И очень прикольно сопротивляться время от времени этой инерции. Инерции мысли, инерции действий. Потому что новизна только так возникает. Вот. Мое вот это альтернативное мнение мне сейчас говорит, что можно было бы поинтереснее сделать выпуск подкаста. Что мне ему ответить? Есть ли у вас какие-нибудь альтернативные мнения внутри или голоса альтернативные, которые ведут вас по жизни или кусают по жизни, или все ломают, или наоборот поддерживают? Было бы интересно, конечно. Узнать, послушать. По-любому что-то такое присутствует у вас. Главное, мне кажется, воспринимать это просто как часть себя. Быть вообще довольным тем, что существует такая внутренняя полемика, внутренний диалог. Чаще всего, скорее всего, он и направлен на какие-то спасительные или помогающие цели, а не Просто для того, чтобы нас там бесконечно травмировать и растрачивать. Вот такие мысли, друзья, в 203 эпизоде. Приходите в телеграм-канал подкаста, подписывайтесь там. И вообще присоединяйтесь, подписывайтесь везде, подпитывайтесь. Будет что-то еще интересное всегда. Всего вам, друзья, хорошего. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.